0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, 4.7 제보궐선거 이제 내일로 다가왔습니다. 오늘 밤 자정 공식 선거운동 종료를 앞두고 여야 모두 막판 표심잡기에 온 힘을 쏟고 있는데요. 민주당은 국민의힘 후보에 대한 의혹 집중적으로 제기하면서 거짓말 후보임을 부각시키고 있고 이에 맞선 국민의힘은 부동산 정책 실패와 같이 정권 심판론을 강조하는 모양새입니다. 아, 역대 재보선 가운데 최고치를 기록한 사전투표를 놓고 민주당은 박빙으로 가고 있다. 국민의힘은 정부에 대한 분노의 표시라며 상반된 해석을 내놓고 있는데요. 투표 당일 지지세력을 얼마나 모으냐에 따라 승부가 갈릴 것으로 보고 여야 모두 막판 지지층 결집에 총력을 기울이고 있습니다. 오태훈의 시사본부 선거 하루 앞둔 시점에 각 캠프의 분위기 또 당의 입장 살펴보는 시간 준비하겠습니다. 먼저 어제 민주당을 들어봤고 오늘 이슈는 국민의힘 권영세 의원과 함께 야당 상황 살펴보겠습니다. 2부 정치와투있습니다 서울과 부산의 여야 후보 캠프 연결해서 막바지 분위기 살펴보는 시간 준비를 하겠습니다. 신영 부부의 출연료 횡령 의혹 관련해서 법적 대응을 선택한 방송인 박수홍 씨의 상황은 양변의 이열질에서 다루겠고요 전기차 보조금 관련 논란 권용주 차차차에서 알아보겠습니다 KBS 라디오 오태훈의 세본부 지금 시작합니다 네 선거운동 이제 마지막 날입니다 오늘 아마 총력 유세를 여야 모두 이어갈 텐데요 어제 저희가 여당의 입장을 들었고요. 오늘은 야권의 목소리 들어보는 시간 준비했습니다. 국민의힘 권영세 의원과 함께하겠습니다. 어서 오십시오 예,
2: 안녕하세요. 권영세 의원입니다. 이 KBS 라디오 스튜디오에는 굉장히 오래간만에 오늘 아 그러셨어요? 나게 됐습니다. 예, 네, 터프실 네. 텐데 고맙습니다. 아 이거 이거 자꾸 불러주시면은 자꾸 나올 수 있습니다. <웃음> 그러시군요. 알겠습니다. 예. 이게 마스크를 쓰고 하려니까 영 불편하네요.
1: 근데 아, 저희가 항상 마스크 쓰고 그렇지요. 방송을 하게 되는 상황이라 예, 저희
2: 걱정입니다. 이게 예. 그뭐 어디 보니까 마스크가 백신이다 그러는데 네. 이게 백신이 백신이지 마스크가 백신이 아닙니다. 음. 이게 빨리 백신을 구해서 네. 이게 소위 집단 면역이 형성이 돼야 될 텐데. 음. 이뭐 이거 한 5년 가까이 정부는 11월이라 고 그러는데 1 5년 네. 11월에 가까이 집단 면역을 목표로 하고 있죠. 목표로 하고 있는데 지금 뭐한 달에 한 1%씩 맞고 있지 않습니까? 아. 그, 그 기준으로 나간다면 한 5년 가까이 걸린다는 얘기입니다. 물론 예. 다안 걸리겠지만 참 복적입니다. 아. 예.
1: 그러시군요. 내일이 선거일입니다. 예. 여러 지역구 여러 곳을 다니면서 이제 유세하시는 모습을 예. 제가 봤었는데 예. 판세는 어떻게 보고 계세요? 그세요. 뭐그
2: 사실은 그 정부에 대한 어떤 그 분노 내진 정부 심판을 해야 된다는 분위기가 워낙 컸기 때문에. 예. 그리고 또 우리 오세훈 후보가. 박영선 후보에 비해서 상대적으로 후보 경쟁력도 있기 때문에 음. 좀 전반적으로는 뭐 여론조사를 제가 여기서 얘기하긴 예, 안 예, 되는 안 거니까 됩니다. 분위기가 괜찮은 편이었습니다. 그런데. 음. 지금 뭐그 투표율 보궐선거는 어디까지나 투표율이 문제이기 때문에 예. 이게 내일 그이본 투표에서 얼마나 나와주실지에 따라서 음. 결과가 바뀔 수도 있다고 생각을 하고 저희들은 뭐 게을리하지 않고 열심히 하고 있습니다.
1: 예. 예. 이번 선거가 특히 여러 뭐 세대 가운데 2030 세대 예. 여기에 참여가 상당히 중요할 것이다. 또 예. 이들의 표심이 당락을 가를 것이다라는 분석들 많이 나오고 있습니다. 예. 어떻게 보세요 이 부분에 대해서? 그. 이공삼공 세대 우선 뭐 전체적으로 그 말에
2: 동의하고요. 이공삼공 예. 세대는 대개 약간 그 성향으로 따지면 진보적인 성향을 기본적으로 가지고 있는 세대 아닙니까? 예. 네. 근데 뭐 박영선 그 후보는 뭐 이공삼공 세대가 역사적 경험치가 낮아서 뭐 요즘 이상하게 변하고 있다. 뭐 이런 얘기도 하셨는데 그 약간 진보적인 그이 베이스임에도 불구하고 또 네. 다른 한편으로. 이2030 세대 같은 경우는 지금 뭐 이념적인 어떤 그 경향성이 이미 굳어졌거나 어. 아니면은 어떤 진영적인 그 관성을 가지고 있거나 이게, 이게 없는 세대입니다. 예를 들면은 예 투표를 계속해서 이번에도 뭐 저기 어떤 뭐 진보정당 혹은 보정당을 찍고 다음번에도 보정당을 찍으면은 자연스럽게 그 그러니까 거쪽으로 굳어질 가능성이 좀 크지요. 정치적인 그래서.
1: 성향이 드러나는 그렇지요. 사람들이 일반적이었다면 예, 예. 20세분은 그렇지 않다. 그
2: 이제 좀 3, 40대 이상 4, 50대 이렇게 되면 기성세대로 가게 되면은 네. 뭐그 중간에 큰 변화가 뭐 있을 수도 있겠지만 대체적으로 이렇게 일관되게 가는데 음. 2030 세대 같은 경우는 그런 어떤 관성이라든지 타성이라든지 어떤 경향성이 굳어지지 않은 세대이기 때문에 네. 그 세대가 중요시하는 관점을 기준으로 해서 소위 스윙보터 역할을 한다고 봅니다. 네. 그래서 그 제가 볼때 지금 2030 세대 같은 경우는 그 기존의 이제 여론조사가 그 전과는 패턴이 다르게 나왔던 이유가 이게 그이 정부 들어와 가지고 사실은 이게 굉장히 뿌리가 깊습니다. 인국공 사태부터 시작해서 네. 평창 동계 올림픽의 음. 뭐 단일팀 구성부터 시작해 가지고 그 이후에 뭐 조국이라든지 윤미향이라든지 그 다음에 최근에 LH 뭐 김상조 전 정책실장 박주민 의원 이런 걸쭉 보면서. 네. 문재인 정부가 사실 그뭐 기회가 뭐 평등하든가요 뭐 하고 또뭐 과정은 공정하고 결과가 정의롭고뭐 이런 얘기를 했는데 네. 그 실제 지금 그 사람들이 천막 뒤에서 그 사람들의 실제 모습은 전혀 그렇지 않단 말입니다 아. 그리고 지금 현재 상황은 경제도 어렵고 코로나 상황으로 어렵다 보니까 취직도 안 되고 음. 그다음에 부동산 가격 뛰는 걸 보면은 이거 내가 결혼할 수 있을까 이런 생각도 하고 그러니까 집 구하는 문제는 뭐 거의 포기하다시피 해서 네. 뭐 주식이라든지 아니면 비트코인 같은 암호화폐 쪽에 몰려가게 되는 그런 상황을 보면서 음. 이 사람들이 그이 세대들이 굉장히 그저 저기 분노하고 있는 상황입니다 그래서 아. 그런 부분들이 조금 바뀌었기 때문에 네. 저희들은 음. 2030 세대들에 대해서도 네. 그러니까 과거와
1: 달리 좀 기대를 좀 하고 있습니다. 음. 사전 투표 투표율이 상당히 높았습니다. 예. 이거는 어떻게 분석하고 계세요? 그래서 저희들 그러니까 통상적으로 예. 사전
2: 투표를 열어보면 특히 이제 지난 20대 20대 총선, 21대 총선이지요. 네. 그때가 가장 심했는데 아무래도 좀 저기 이 젊은 세대거나 혹은 이 진보적인 세대들이 투표를 많이 했었지 않습니까? 네. 이번에는 반드시 그렇게 보기는 어려운 게 아까 말씀드렸듯이 2030 세대들 자체가 좀 변화를 음. 보이고 있고 네. 그다음에 또한 가지는 지금 코로나 상황이라 돼려 가지고 본투표가 하루고 거기에 또 휴일도 아니고 이런 상황에서 좀이 나이 드신 분들 같은 경우도 뭐 이렇게 스프레드 아웃 한다고 그럴까요? 그 복잡복잡하게 됐을 경우 코로나 음. 걱정도 되고 그러니까 예. 미리 이틀이는 사전 투표에서 투표를 하지 않았나 아. 이런 것도 조심스럽게
1: 저희들이 짐작하고 습니다 그러니까 국민의힘 지층도 지 이전과는 달리 사전 투표에 많이 동참했다라는 예. 분위기를 좀 말씀하시는군요. 예. 예. 그렇습니다. 그래서 어. 뭐 박영선 후보가 이번 선거가 참
2: 저희 뭐좀 미리 말씀을 드린다면은 굉장히 좀 부정 선거 문제가 좀 걱정인데 부정 선거요? 예. 지금 방영선 후보가 그 후보 캠프에서 왜뭐 보낸 거 있지 않습니까 문자 메시지 보낸 거 거기 보면은 그뭐사전투표에서 이겼다 그러면서 대량 그이 문자를 발송을 했는데 네. 이게 이 제가 본인들은 사전투표가 자기네들이 이겨 왔으니까 또 이겼다고 지금 주장을 하는 거겠지요. 근데 이게 음. 그냥 이렇게 주장하는 거라면 이거는 사실은 허위사실 공표죄로 처벌 받아야 마땅하고 네. 이게 무슨 자기네들이 무슨 일종의 출구조사 비슷하게 여론조사를 통해서 안 거라면 은 그것도 음. 여론조사 공표금지에 해당이 되고 네. 이랬거나 저랬거나 문제고 음. 형식상으로도 이런 식의 대량문자 같은 경우에는 법이 허용하는 거에 범인애가 아니니까 예. 이게 큰 문제입니다. 그래서 음. 이런 부분에 대해서는 사실은 그이 선관위가 조사를 한다 그러는데 중앙 선관위도 굉장히 편향이 돼 있는 상황이라 선관위가 편향돼 있다. 예, 예. 그래서 이거는 그이 수사기관에서 네. 강제 수사를 들어가야 될 거다 이렇게 음. 생각이 됩니다. 이게 뭐좀 주제하고 조금은 벗어나지만 그 사전 선거 얘기가 나왔으 제가 이 말씀을 드립니다.
1: 예. 그럼 선거 과정에서 뭐 국민의힘에서도 뭐 여러 가지. 모든 법적 조치를 검토하겠다 이런 주장들을 많이 해 오셨는데 예. 이거 지금 진행되고 있는 겁니까? 네. 예, 이거 이거는 뭐
2: 선관위에서 이미 네. 저기 진행이 되고 있고요. 이 예. 부분에 그 대해서는 외에도. 예, 이 부분에 대해서는 그리고 저희들도 이거는 법적인 조치를 음. 취해야 된다고 생각하고 취할 생각입니다. 네. 어제 마지막 TV 토론회가 있었습니다. 예. 그건 어떻게 보셨어요? 뭐 우리 후보가 저는 잘했다고 생각을 합니다. 물론 어. 뭐 제가 팔이 안으로 굽는다고 예. 그이저오 후보가 잘했다고 생각을 하는데 뭐 저쪽은 또 다르게 평가할 수가 있겠죠. 그러니까
1: 아무래도 지금 오세훈 후보 같은 경우에는 내곡동 땅 의혹이 계속해서 예. 불거지고 있거든요. 예. 또 해명이 여러 차례 있었는데 그것이 말이 바뀌고 있다라고 하는 분석들도 있는데 <웃음> 예. 거기에 대해서도 좀 알려주시죠. 이게 내곡동 땅 문제는 사실은 그 이게
2: 우리 후보가 너무 점잖아서 그런 측면도 있는 것 같아요. 어. 그 내곡동 땅 부분 같은 경우 그저 독 도쿄아파트 박영선 후보의 네. 도쿄아파트하고 비교할 때뭐 별로 그렇게 중요하지 않은 거라고 봅니다. 음. 그왜 그러냐면 은그 오세훈 후보의 네. 그 내곡동의 그린벨트를 해지하고 거기서 보상을 받는 과정에서 부정이나 비리가 있었느냐 이 문제라면 은 그건 굉장히 심각한 문제죠. 예. 그런데 거기에 측량하는데 갔느냐 안 갔느냐 문제는 음. 그 심각한 본질의 문제하고는 아무 상관이 없는 부분인데 예. 이 방영선 후보와 민주당 쪽에서는 뭐 계속해서 그 문제를 그 문제 삼고 있거든요. 음. 그래서 오세훈 후보가 그 저기 기억을 하시겠습니다마는 처음에 토론할 때는 뭐 수직정원 문제도 제기하고 를 네. 박영선 후보의 정책적인 문제를 제기를 많이 했었지요. 그데 네. 워낙 박영선 후보가 음. 토론 하 저기 세 차례 하는 내내 내역동 얘기만 하니까 네. 이오 후보도 이게 뭐 자기도 설명을 좀 해야 될거 아니겠습니까? 일방적으로 음. 이, 저, 저, 주장하는 걸 놔둬서는 안 되니까. 그러다 보니까 이게 무슨 토론이 기승전 내역동으로 됐는데. 네. 그러니까 박영선 후보나 민주당도 반성을 해야 되고 또 우리 그 시민들도. 네. 이게 오후보가 기승전 도쿄 아파트로 몰고 가지 않고 음. 그냥 점잖게 하는 부분에 대해서도 평가를 해줘야 되고 그 부분을 투표에도 저는 반영을 해야 된다 이렇게 생각을 합니다. 네,
1: 그러면 그 오세훈 후보의 입장이라든가 지금까지 밝힌 부분이 그 여당에서 공격하는 내곡동 땅 의혹에 대해서는 충분히 다 해명을 했다라고 판단하시네요. 네, 그렇죠. 그러니까 본질의 문제에 있어서는 어. 이미 뭐 충분히 해명이 됐고요.
2: 예. 네, 그게 그 처음에 편입된 것도 노무현 정부가 편입을 한 거고 음. 그 뒤에 보상 과정에 있어서도 그럼 저희 의원실이 SH공사 네. 쪽에다가 이 아예 공문으로 요청을 했었어요. 예, 그랬더니만 SH공사가 지금 뭐 어쨌든 박원순 그전 시장 시절에 지도부라든지 인원이 구성이 된거 아니겠습니까? 음. 저희들한테. 우호적이거나 특별히 무슨 페이보를 줄 이유가 없는데인데 보상 과정에서 전혀 문제가 없었다 이런 얘기 답변을 받아가지고 제가 공개를 했던 적이 있습니다 예. 그뭐 측량 부분 같은 경우는 그 어저께 또뭐그 아들인가요 그 생태탕 집 아들이 기자회견을 한다 그랬는데 예. 갑자기 무슨 뭐 뜬금없이 뭐 테러가 우려가 돼가지고 안 한다 그러고 그 뒤에 나온 얘기를 보니까 자기는 그게 오세훈 후보인지 몰랐는데 음. 자기 어머니가 오세훈 후보라고 그래서 오세훈 후보라고 알았다 뭐 이렇게 얘기를 하는 거 아니겠습니까? 그런 거 보더라도 이게 신빙성이 전혀 없는 사람을 데리고 일을 예. 하는 것 같아서 이게 그러니까 그런 부분에도 아까 이 이번 선거가 굉장히 그이 부정한 그 문제로 혼탁이 돼 있다 말씀을 드렸는데 예. 과거에 그 사실은 민주당이 뭐 김대엽부터 시작해서 서른 그전 의원의 그기한 건설 문제, 예. 그다음에 최근에 선거 문제는 아니지만 장자연 사건과 관련해서 윤지호 있지 않습니까? 예, 예. 그런 거를 들이댔던 사람이기 때문에 음. 아마 우리 국민들 특히 서울 시민들 같은 경우에 네. 이 문제가 그 그렇게 신빙성이 있는 일은 아니다. 음. 이런 거를 뭐 정확하게
1: 판단을 하실 거라고 봅니다. 알겠습니다. 말씀하신 여러 부분에 대해서 제가 다일 하나씩 <웃음> 좀 검증을 해보고 싶은데 <웃음> 예. 시간상에 좀 한계도 있고 또 예예. 마지막 날 이걸 그냥 국민의힘의 입장을 듣는 예. 것으로 예. 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 하도록 하겠습니다. 부산 쪽 판사는 어떻게 보겠습니까?
2: 그 부산 쪽은 조금 그 서울에 비해서는 좀더 안정적인 것 같습니다. 아. 예.
1: 그 김영춘 후보 측에서 예. 지금 육대 비리 의혹을 박영준 후보 박형준 후보가 계속해서 예. 지금 하고 있다라고 의혹을 제기하고 있거든요. 예. 이 부분에 대해서도 좀그 <웃음> 김영춘 설명을 좀 해주시죠. 김영춘 후보가 뭐
2: 저는 옛날에 그 한나라당 시절에 같이 의원 생활도 했고 좋은 분인데 네. 그 선거를 그고 자기 자신의 강점을 내세우면서 자기 자신의 비전을 내세우고 음. 그 부산의 요즘 경제적인 어려움을 그 어쨌든 현재 직원여당이니까 그 직원여당의 힘을 이용해서 이렇게 바꾸겠다. 이런 식의 어떤 긍정적인 포지티브한 선거로 끌고 가가도 될 만할 텐데. 네. 될 만하다는 게뭐 당선될 만하다는 게 아니라 지금 정도는 충분히 될 텐데. 왜 이렇게 좀네가티브 쪽으로 자꾸 끌고 가는지 모르겠습니다. 이, 음. 이 부분들에 대해서도 과거에 좀 어느 정도 나왔거나 아니면은 지금 이분들이 이정권에서 적폐청산하면서 충분히 그할수 그 있었던 건데, 그때는 안 하다가 지금 갑자기 내세워서 하는 거가 예. 사실은 순수하게 보이지 않습니다. 음. 이, 특히 이제 박형준 후보와 관련해서는 뭐 국정원, 뭐 MB 당시에 국정원의 사찰 얘기가 나오지 않습니까? 예. 근데 이 얘기가 국정원에 대해서 어떤 적폐청산 부분에 대해서 수없이 뭐 얘기가 나오고 일부는 처벌도 되고 그랬는데 그당시에 하나도 안 나오다가 음. 묘하게 박지원 전 의원이 국정원장으로 간다면 은 이런 일들이 계속해서 벌어지고 있습니다. 네. 그래서 이거는 사실은 우리 민주주의 발전을 위해서 굉장히 부정적인 겁니다. 음. 그래서 이런 부분은 우리 박지원 원장도 이 피하시는 게좀 좋다고 생각을 합니다.
1: 네. 어제 민주당 김종민 최고위원하고 인터뷰를 했어요. 그 아, 예, 예. 근데 이제 그두 후보에 대해서 오세훈 후보 같은 경우에는 선거 끝나고 나서도 선거법 위반으로 기소가 된다거나 유죄가 나올 것으로 본다. 네. 박형준 후보는 1년 동안 이 의혹이라든가 제기된 의혹이라든가 이런 반발, 불신과 싸우느라 부산시장을 수행하기 어려울 거다. 이렇게 밝혔는데 어떤 말씀 주셨습니까? 그, 요즘에 그쪽에 계시는 분들이 뭐좀 신기들이 다 있으신 것 같아요.
2: 음. 그, 왜, 원전, 북한 원전과 관련해서 산업부에서 신내림 뭐 서기관인가 신내림 국장인가 이런 얘기 있었지 않습니까? 그 다음에 또 박영선 후보는 뭐 얼굴만 보면은 거짓말 하는 걸딱안다뭐 이런 얘기도 했고. 네. 뭐 우리 저기 김종민 의원 같은 경우는 뭐 예언하듯이 이런 얘기 저런 얘기 했는데 음. 김종민 의원은 뭐 평소에도 좀 이상한 얘기를 많이 했던 분 아니겠습니까? 그래서 그 대수롭게 생각하지는 않고 그 부분에 예. 대해서는. 그러나 지금 이번 선거 과정에서 음. 여러 가지 이쪽이든 저쪽이든 그러니까 불법으로 치러지고 또 이게 저 저기 부정하게 치러지는 부분들에 대해서는 네. 저는 이게 이 한국의 민주정치가 발전해 나가는 과정에서 이 부분들은 뭐 선거 끝나면 적당히 서로 고소 취소하지 말고 네. 분명하게 처리를 할 필요가 있다고 생각이 됩니다. 음. 다만 전제는 그 수사 자체도 공정하게 이루어지는 걸 전제로 해야 되겠지요.
1: 알겠습니다. 예. 내일이 선거고 선거가 끝나고 나면 또 국민의힘인 국민의힘에서 뭐 당대표라든가 또 원내대표 새로 뽑는 상황으로 아마 가게 될것 같습니다. 오늘 오전에 그 김종인 비대위원장이 모레 오전에 비대회의를 마치고 기자회견 열어서 사퇴변을 밝힐 예정이다. 이렇게 밝혔거든요. 예. 선거 이후에 당은 어떻게 지금 생각하고 계십니까? 글쎄요.
2: 지금 뭐 한참 중요한 선거가 진행 중이라서 선거 이후에까지 뭐 깊이 생각할 여력은 없었는데요. 네. 아무래도 선거가 끝나면은 바로 이제 김종인 비대위원장이 물러나면 그 자리를 누군가 그 지도부를 구성을 해서 음. 그 어떤 면에서는 더 중요한 대선을 치러야 되는 거 아니겠습니까? 예. 그래서 그런 면에서 뭐 통상적으로 뭐 전당대회는 그뭐이저 저기 전임 대표가 골석이 됐을 경우에 한두달 이내에 치러지니까 음. 6월 초까지는 이루어지지 않겠나 이렇게 보는데 그래서 다음 지도부는 방금도 말씀드렸습니다만은 지금 우리 대선 후보들 내부의 후보들과 그 외부의 잠재적인 후보들을 다이 국민의힘 플랫폼 위에 얹혀서 정권 교체 정권 탈환을 만들어낼 수 있는 그런 지도부를
1: 구성하는 게 관건이라고 봅니다. 현재 국민의힘 자당의 대권 후보가 유력하게 드러나진 않고 있습니다. 오히려 지금 윤석열 전 검찰총장이 가장 야권에서는 우뚝 서 있는 상황인데 윤석열 전 총장이 국민의힘의 후보로 될 수도 있습니까? 저는 그렇게 저기 본인이 정치를 하겠다고
2: 선언하고 대선 출마를 선언을 한다면은 예. 궁극적으로는 국민의힘 플랫폼 위에서 정치를 할 거라고 봅니다. 음. 그 지금 우리 내부에도 사실은 좋은 후보가 있는데 그동안 예. 그이 제대로 이게 이게 좀 언론에 노출될 기회가 별로 없다 보니까. 음. 그 상대적으로 조금 지지율은 낮게 나오고 있습니다만은 뭐 그런 후보들이 이게 뭐 어떤 또 이제 바깥에 있는 윤석열 후보 같이 만약에 그 가정을 해서 얘기를 음. 하는 겁니다. 이런 후보들하고 같이 어울려서 서로 어떤 면에서는 서로 받침대도 되고 서로 또 마중물이 되고 음. 이렇게 해서 하게 된다면은 뭐 지지율이 충분히 올라갈 수 있다고 보고 윤석열 그전 총장이. 그 바깥에서 그냥 뭐이 중간에 어디에서 서 있다가는 잘못하다가는 그냥 휩쓸려 나갈 가능성도 있다고 생각을 합니다. 그런 면에서 네. 그뭐잘 판단을 하겠지만 그 본인도 그렇고 새로운 지도부가 윤석열 총장이 그 선언을 할 경우에 국민의힘 플랫폼 위에서 할수 있도록 그렇게 만들어줄 필요가 있다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 네, 선거입니다. 공식 선거 운동은 오늘 자정으로 이제 끝나게 되는데요. 끝으로 유권자께 하실 말씀 있으시면 짧게 좀 말씀 부탁드리겠습니다. 이번 그
2: 선거는 그 민주당의 4년 여에 걸친 그 실정을 심판하는 선거이고 박원순 서울시의 10여 년간의 그 실정을 심판하는 선거입니다. 그 여권이 저희들이 보기에는 뭐 금권선거부터 시작해서 여러 가지 뭐 관권선거 또네가티브 선거로 선거를 혼탁시키고 있는데 그런 그 것에 흔들리지 마시고 우리 국민의힘에 오세훈 후보를 꼭 지지해 주시기를 간곡히 부탁드립니다. 여러분들이 꼭 투표를 해 주셔야지 이 나라가 바뀌고 서울시가 바뀔 수 있다고 봅니다. 반드시 투표해 주시고 부탁드립니다.
1: 알겠습니다. 예. 자, 지금까지 국민의힘 권영세 의원과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예. 자, 이어서 이시각 교통 상황 살펴보고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
3: 네, 점심시간에 접어든 도로 위로 정체가 주춤하나 싶더니 돌발 구간이 많습니다. 수도권 제일순환고속도로 판교에서 구리 방면으로 송파 북근 4차로에서는 사고가 나면서 송파에서 서한암 사이 정체가 더 심해졌고요. 더 가서는 한암분 기점에서 강일 사이로 정체입니다. 조금 더 이동해서 퇴계원나들목 진출램프 2차로에서도 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 경부고속도로 서울방면으로 죽전휴게소 부근 5차로와 반대 부산 쪽으로 서울요금소 부근 5차 우차로에서는 각각 고장난 차를 처리하고 있습니다. 서울시내 강변북로 구리 쪽으로 난지나들목 부근 5차로에서낸 사고가 나면서 북근으로 차량들 서행하고요. 이후 반포대교 부근 사고는 처리 작업이 마무리됐지만 서강대교부터 지나는데 30분 가까이 걸리고 있습니다. 내부순환로 성수분기점 쪽으로 홍지문 터널 을 앞두고도 1차로에서 사고가 났는데요. 북근으로 차량들 서행합니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 네, 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄보는 시간입니다 양변의 이열제열 시간인데요 어, 친형이 매니저로 활동을 했고 친형 부부로부터 30년 넘게 출연료를 횡령당했다 이렇게 개그맨 박수홍 씨가 주장을 했습니다 어떻게 처리가 될 것인가 했었는데 법적 대응을 선택했다고 하는 보도들 나오고 있습니다 이 사건에 담긴 법적 쟁점에 대해서 양지열 변호사와 함께 말씀 나눠 보겠습니다. 어서 오십시오. 네,
0: 안녕하세요. 예.
1: 박수웅 씨가 친형 부부에게 뭐 합의안을 제시했다라는 것 한번 봤고요. 네. 뭐 어떻게든 그냥 가족이니까 좋게 해결을 해 보겠다라는 뉘앙스가 좀 나오다가 아. 결국에는 법적 대응을 선택했다고 하는데 고소한 건가요?
0: 네, 검찰의 고소장을 제출을 했고 어. 변호인을 통해서 입장을 발표를 했습니다. 예. 어, 뭐 알려진 바도 있지만 아직까지는 이제 청취자분들 고려를 해셔야될게 예. 어, 서로 양쪽 다 주장이 있는 상황이다. 음. 확인된 사실은 아니고요. 네. 박수홍 씨가 고소라는 입장은 간단합니다. 연예계 활동을 하면서 뭐 출연료라든가 음. 아니면 광고가 됐든지 행사 수입 같은 것들을 어 형에게 관리를 맡겼고 네. 그리고 7대 3 처음에 8대 2 정도까지도 있었고 정산을 하기로 했었는데 형이 매니지먼트 회사를 음. 법인을 따로 만들어서 그회사 이름으로 관리를 하면서 사실상 박수홍 씨에게 줘야 될 돈을 주지도 않았고 네. 또 형은 뭐 생활비라든가 다른 용도로 해서 회사 자금을 마음대로 사용을 했다. 음. 그리고 더 나아가서는 혹시 회사 자금을 또 추가로 빼돌려서 본인 명의로 어떤 자금이라든가 회사 같은 걸 만든 것도 같다 이런 의혹들을 제기한 겁니다.
1: 어, 그 이게 좀 일반적인 상황은 아닌 것 같고,
0: 30년 동안 이런 일이 벌어졌다고 하는데. <웃음> 그참 생각하기 어려운 일이기도 하고요. 뭐형 같은 경우에는 그런 일이 아니다라고 지금 네네. 반론을 하고 있고, 어. 이제 박송 씨 같은 경우는 이제 일을 하고, 어, 쉽게 말해서 일하는 데만 전념을 했지, 재산을 가지고 어떻게 해야 될 생각도 못 했었고, 그냥 형이 가족을 위해서 잘 쓰고 있으리한 생각만 했다라는 게 이제 박송 씨 입장이고요. 네. 또형 같은 경우는 박송 씨가 좀 오해를 하고 있는 것 같다. 그리고 박송 씨도 어 일부지만 본인 명의로 된 재산들도 있고 뭐 음. 아파트라든가 상가 같은 것도 있고 그리고 자기도 모든 것을 다뭐 굉장히 검사하게 생활을 했다 이런 식으로 또 맞서고 있긴 하거든요. 네. 음 그러니까 하여튼 그 모아놨다고 생각했던 돈이 없다라는 게 박수홍 씨의 간단한 주장으로 보이기도 합니다. 음.
1: 근데 그게 확인 같은 것들은 어떻게 가능할까라는 궁금증이 있거든요. 시간이 예. 너무 지났고 예. 또 그리고 그 중에서. 몇 퍼센트가 또 자기의 음. 지분인 것인지 이걸 다 어떻게 따질 수 있어요
0: 글쎄그 부분이 아마 굉장히 어려워질 것으로 보여요 그래서 아마 기점을 나눠서 한 2006년도 정도부터 음. 계산을 하는 걸로 왜 그러냐면 이제 법적인 부분과도 문제가 생기는데 네. 2006년도면 이제 지금 현재 오전에 아까 말씀드린 것처럼 횡령 혐의로 형을 고소를 했거든요. 예. 그럼 15년이라는 공소시효의 기산점이 되는 겁니다. 어. 그러니까 그 전까지는 형사처벌도 못하는 그런 상황이고 하니까 네. 아마 따지기가 더 어렵다고 판단한 것으로 보이고요. 음. 아마 박수 입장에서는 조금 어려움을 겪을 게뭐 사실이지 든 아닌지는 가려봐야 알지만 네. 말씀드린 것처럼 형이 운영하는 매니지먼트 회사에서 모든 것을 다 관리를 했단 말이에요. 어. 그러면 뭐 저도 뭐 연예인분들 계약을 좀 해본 적이 있습니다만, 연예인 본인의 이름으로 계약을 하는 게 아니라 음. 그 회사와 이 광고주가 됐든지간에 출입 뭐 방송, 방송사가, 방송사가 됐든지 됐던 계약을 예. 하고 그 방송사와의 계약에 따라서 내부에서 그거를 이제 소속된 연예인들을 배분하고 그 그렇죠 방송사에서 예. 이렇게 쓰는 건데 어. 그러다 보면 은 계약 관련 서류 같은 것들은 전부 다그 회사에 있겠죠. 예. 그래서 이제 그거를, 복송 씨가 기억에 의존해서 얼마만큼이나 다시 되짚어낼 수 있을까. 아. 그리고 실제 계약 내용을 얼마나 잘 알고 있었을까. 예. 뭐, 뭐, 계약금, 그냥 가정입니다만, 뭐, 1억이라고 알고 있었는데 사실은 더 많았을 수도 있고, 음. 그 반대일 수도 있고, 그렇지 않습니까? 네. 그런 것들이 이제 재판 과정에서 다 터질 거예요. 아마, 음. 음, 형 측에서는 이런 부분들을, 어, 경찰이나, 어, 검찰에, 검찰에 고소를 했으니까 압수수색을 통해서 다 확보를 해달라라고 요청을 할 것으로 보이고 네. 민사소송 과정에서도 이런 것들은 중요한 증거자료니까 제출을 하라라는 음. 식으로 할 것이고 형 측에서는 만약에 문제가 있다면 네. 이걸 이제 어떻게든 감추려고 노력을 하겠죠. 어. 문제가 있다면요. 네.
1: 그 형의 입장에서도 뭐 진흙탕 싸움이 될까 봐 참았었는데 그럼에도 고이 딸이 정신과 치료를 받고 있다. 뭐 고소한다고 그러면 법정에서 적극 대응하겠다 이런 음. 입장을 내놨습니다 예. 이게 맞고소도 지금
0: 어 맞고소라기보다는요 예. 이거는 어차피 이제 그 회사의 운영 매니지먼트 회사의 운영과 관련된 부분은 법정에서 다투어야 될 거고 해명할 부분이 있으면 해명을 할 것이고요 예, 예. 그 외에 이게 워낙 뭐 유명 연예인과 관련된 부분이다 보니까 음. 각각 양쪽의 측근이라고 하는 분들 또뭐 네티즌들까지 가세를 해서 여러 가지 얘기들을 하고 있거든요 예, 예. 그와 관련된 부분에 있어서는 뭐 대표적으로 명예훼손 같은 걸로 적극적으로 맞서겠다 이런 겁니다. 그러니까 음그 음, 본류라고 할수 있는 행령과 관련된 부분은 법정 다툼을 할 것이고 박수홍 씨를 상대로 해서 박수홍 씨와 함께 네. 그 과정에서 또 이미 벌어지는 과정에서 언론 보도나 아니면 뭐 언론 보도가 아니라 뭐 sns 같은 걸 통해서 본인에 대한 공격이나 이런 것들은 적극적으로 고소를 그 따로 한다든지 하는 방법으로 맞서겠다는 거죠. 음.
1: 이 전부터 보면은 특히 이제 뭐 연예인들의 어떤 수입이라든가 음. 이런 부분에서 보도가 되는 것들이 열심히 일을, 일만 했는데 가족들이 다뭐 빼돌렸다더라 뭐 누가 또다뭐 이걸 착복했대더라뭐 이런 것 때문에 한참 여러 번 있었어요 이런 것들이 <웃음> 그러게요. 예. 왜 이렇게 반복이 되는 걸까라는 생각이 들기도 하거든요
0: 어~ 뭐 일단은 연예인분들의 수입이 생각보다 뭐 굉장히 많은 그런 유명인들 많잖아요 네네. 많은 경우에 이런 어. 일이 벌어지고 또 그렇게 수, 수입이 많은 거에 비해서 이분들이 다른 일반적인 사회생활 같은 거를 해본 경험은 부족하죠 아무래도 음. 네. 그러니까 그걸 누군가가 적극적으로 나서서 잘 관리라고 챙겨주면 음. 괜찮은데 네. 혹시 이제 주변에서 나쁜, 나쁜 생각을 먹거나 아니면 가족들끼리도 그냥 돈이 갑작스럽게 많이 들어오면 그런 좀 해이해지기 마련이잖아요. 어. 그러다가 보면 이제 생각지도 못하게 큰 돈들이 사라지고 없는 그런 일들이 벌어지곤 하죠. 그래서 음. 뉴스에 잊혀진 만 하면 말씀하신 것처럼 한 번씩 비슷한 소식들이 올라오는 것 같습니다.
1: 네. 근데 그 상황에서 이게 이제 뭐 감정적으로 뭐 얘기를하거나 뭐 누군가의 뭐서뭐 뭐 집안의 내뭐 사정 같은 것들을 얘기할 때는 한다고 하더라도 이게 법정으로 간다 그러면 네. 증거가 있어야 되고 그렇죠. 서류가 있어야 네. 되고 증인이 있어야 네. 되고 이런 것들이 다 밝혀져야 되는 것
0: 아닙니까? 네. 쉽지가 않죠. 그래 말씀드린 것처럼 일단 박성시 같은 경우는 불리한 위치에 있는 게 맞고요. 네. 또 하나가 음, 횡령이라는 표현이 횡령이 뭐냐면 지금 박성시 돈을 횡령했다는 게 아니라. 법적으로는 매니지먼트 회사가 따로 있잖아요. 예. 그 회사 돈을 형이 함부로 끌어다 썼다. 이게 횡령이라는 음. 거거든요. 예. 법이 법 회사라는 건 법인이라서 법적으로는 사람이나 마찬가지라서 음. 남의 돈을 함부로 끌어가는데 박수홍 씨가 아니라 그 법인 돈을 끌어갔다. 근데 법인 돈을 누가 관리를 했겠어요. 자금을 내역을. 음. 형이 관리를 했잖아요. 네. 그러니까 박수홍 씨는 거기에 대해서 가지고 있는 게 없는 셈인 거예요. 어. 그리고 이게. 뭐어 계속적인 계약이라든가 아니면 큰 건수에 있어서 한 건이면 모르겠는데 출연을 하는 방송 프로그램마다 다다 다 건건이 다 달랐을 거 아닙니까 내용이 장기간
1: 동안에 쌓여진 그렇죠. 것이 누적된 네. 거잖아요 수입이
0: 전체는 30년이고 고소는 15년을 대상으로 하더라도 어. 15년 동안에도 박수홍 씨가 뭐 한두 개한건 아니잖아요 예. 그러니까 매 그거를 하나하나 다 짚어봐야 되는데 어. 그게 보통 일은 아닐 거라는 거죠 그리고 그거를 아마도 이제 박수숙 측에서는 원하는 게 하나하나 하나의 건들을 가지고 문제를 삼기보다는 음. 전체 총액을 문제를 삼고 싶어 할 거기 때문에 예. 그러면 잘 모아서 재판부가 후기에 후기 검찰이보기에도 설득이 될 만큼의 증거자를 갖춰야 되는 게 이제 큰 숙제가 되는 거죠
1: 예 공식적인 금액을 언급한 박성숙 씨가 직접 언급한 거는 없는 것 같지만 예. 언론에서 이제 피해액들을 지금 뭐~ 얼마다 뭐~ 백억 음. 대다 뭐~ 이렇게 음. 보도를 하고 있거든요. 예.
0: 5억 원은 넘는 것 같아요 무슨 뜻이죠 <웃음> 왜 그러냐면 네. 지금 검찰하고 경찰하고 수사권 그 분리가 돼서 네. 경찰에원칙적으로수사 하고 6대 범죄만 검찰에 수사를 하지 않습니까 예, 예. 오늘 검찰에 고소장을 냈거든요 어. 그러면 횡령죄 경제 범죄의 경우는 5억원 이상일 때 검찰에 수사권을 가지고 있어요 아. 아
1: 그러니까, 그러니까, 그러니까 검경 수사권 조정 때문에 이것은 경찰로 가야 되는데 네. 검찰에 있는 걸 보니까 네.
0: 아마도 고수가
1: 5억 예. 이상은 충분히 될 것이다. 고소장에
0: 적시 적힌 액스는 아. 5억 원은 넘는 걸로 이렇게 네. 보입니다. 그런데 그렇게 되면 뭐가 달라지냐면 음. 일반 횡령죄가 아니라 이제 특정 경제 가중 처벌에 관한 범죄에관는그 관한 적용이 돼서 네. 어, 5억 원 이상이면 3년 이상이 되는 거고요 징역형으로 음. 예, 예. 50억 원 이상이면 음. 이제 5년 이상이나 무기 징역 네. 굉장히 무거운 처벌이거든요. 음. 그 쪽으로 간 것으로 보입니다. 지금
1: 아 그렇군요. 가족 간의 법정 싸움이 중간에 무슨 뭐 합의로 처리가 되거나 종결되거나
0: 그러기도 합니까 그거는 법적으로 꼭 그렇게 해야 된다라기보다는 네. 그런 부분을 좀 찾는 경우들이 있죠 음. 물론 이제 어, 이 경우는 친족상도래라고 하는 친족상도래라고 하는 친족상도 그러니까 예, 예, 예. 예, 예. 거기에 적용되는 건 아닙니다 그거는 어. 아예 이제 가족 간의 경제 범죄에 관해서는 아예 법이 개입하지 않는다는 건데 네. 여러 분 말씀드린 것처럼 이게 법인이 끼어 있기 때문에 음. 친족 상도례가 적용되는 사안은 아니지만 네. 그래도 어쨌든 형과 동생 간의 문제이기 때문에 음. 어뭐 수사를 받는 과정에서건 재판을 하는 과정에서건 네. 그런 부분들이 검사도 판사도 인간 사람이지 않습니까 네. 알게 모르게 영향을 끼칠 수는 있죠 공식적으로 법적으로 그렇다기보다는
1: 음. 네. 사건은 많이 보도가 되고 있고 많은 분들이 관심을 갖고 있어요 이 사건에 전말이 명확하게 밝혀지기 위해서는 앞으로 남은 절차들은 뭐가 좀 필요하다고 보세요?
0: 지금 말씀드린 단순하게 출연료가 쓰여 뭐였다라고 하는 그런 부분뿐만이 아니라 네. 그 친형이 별개의 회사들도 운영을 했어요. 음. 그러니까 이거는 이제 그 상가 같은 것들을 매입을 하는 과정에서 네. 그냥 매니지먼트 회사가 상가를 매입할 수는 없으니까 어. 또 서류상이라고 할지라도 관리회사를 따로 만든 것으로 보입니다. 그렇게 아, 해서 그 매니지먼트
1: 회사와 법인 말고도 예. 관리회사를 따로 만들었다. 예. 그 상가 부동산을
0: 아. 부동산 투자회사를 만든 것으로 보여요. 예, 예. 그 회사 명의로 뭐 상가 건물 같은 것들을 산 겁니다. 음. 그래서 그런 것들이 그러면 얼마만큼 투자가 됐고 거기에 박성 씨 집은 얼마만큼으로 보장이 돼 있느냐. 예. 이게 문제가 되는 게 뭐냐면 어 박성 씨는 그것도 자기가 투자를 한 걸로 알고 있는데. 지금 언론에 보도된 걸 보면 그 등기에는 또 박성수 씨이름안 나오거든요 오. 예 그래서 그런 부분들을 이제 추가적으로 확인이 돼야 돼서 결국에는 음~ 이제 저 여태까지 박성수 씨가 투자를 투자가 아니라 이제그 회사의 법인에 맡긴 게 얼마인지 예, 예. 그리고 그거를 정산을 해서 투자하고 보존해 놓은 게 얼마인지 딱 비교해 보면 음. 결국 이제 산소가 되겠죠 그때부터는
1: 예. 이게 법적인 그 결정은 언제쯤 나올까요? 아,
0: 글쎄요. 그건... 길어지지
1: 않을까 싶기도 <웃음> 어, 하고.
0: 어, 조금 길어질 수도 있을 것 같아요. 워낙 어. 따져야 될 것들이 많을 것 같아서. 엑스도 어. 크고. 알겠습니다.
1: 자, 지금까지 양지열 변호사 함께 했습니다.
0: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 예. 32부, 하루 앞으로 다가온 서울 부산시장 재보궐선거 후보들의 캠프 연결해서 막판 상황 좀 살펴보도록 하겠습니다. 권영재 차차차도 준비되어 있습니다. 2부에서 뵙겠습니다.